0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio My Impression Of. Qué gusto que estás de vuelta aquí para platicar conmigo. Y si tú eres nuevo por este espacio, pues me presento. Yo soy Fer Barajas y cada jueves estaré contigo con un nuevo tema. En el episodio de hoy hablamos de la importancia que tiene la historia en nuestro día a día y por qué es algo más que solo una materia que llevamos en la escuela. Así que comencemos. En el episodio de hoy, la verdad tengo que decir que no estaba planeado, en realidad iba a platicarte de si The Book of Magic había sido la fuente de inspiración para Harry Potter o no, ya que hay una controversia y recientemente pude conseguir la novela gráfica, pero la verdad es que ese podcast lo dejé para después de posiblemente salga la siguiente semana. Ahí está te al tanto para ver cuál es el siguiente episodio. Pero, bueno, te comento, por diferentes razones me senté a desarrollar este tema y dejar la polémica de los chicos magos para otro momento. Mientras, si te late conocer esta controversia, bueno, pues te invito a que vayas al blog y ahí puedes leer una reseña de lo que es Book of Magic y más o menos darte una idea en lo que sale la... El episodio de la polémica. Ok. En el inicio de este podcast eh, hablaba de cómo es que la historia nos ayuda en nuestro día a día y es más que una mera materia que llevamos en la escuela. Y justo eh, hablábamos también, por ejemplo, de cómo las historias nos ayudan a comprender el mundo. Y aquí quiero aclarar algo. O sea, no hay que confundir la historia con las historias que contamos o cómo o las historias que formaron justamente esta esta materia, por llamarla de alguna forma, que Igual tiene el nombre de, de historia, de hecho me gusta mucho que en inglés tiene cada una su, su palabra, una es history como tal y la otra es story, entonces se diferencian un poquito mejor. Pero bueno, justamente como te comentaba de por qué es importante las historias que culturalmente nos contamos y por qué la poesía también es importante, hoy te quiero hablar de la historia, de por qué tiene esta importancia. Te voy a hablar de la que ha forjado la humanidad para entender por qué estamos viviendo lo que estamos pasando en este momento, ya sea que lo interpretes en tu país o en otro, que hasta cierto punto te sea a lo mejor ajeno, pero justamente conocer qué es lo que ha hecho la humanidad durante el tiempo. Eh, es de lo que te quiero platicar. ¿Y cómo es que afecta la historia de un país o los acontecimientos? Vamos a ponerlo así como los acontecimientos que suceden en un país a otro. Porque la verdad es que en, en este momento en el que vivimos actualmente, ninguno de los países está aislado al uno del otro. Al menos el 98% de, las, de los países, por decirlo de alguna forma... Este, Corea del Norte podemos decir que a lo mejor está un poco aislado de, de los demás, pero las acciones que tomen ellos, de todas formas, afectan a otros. Ahora, ¿por qué hablar de la historia? Para muchos es solo una materia en la cual tienes que memorizar nombres, memorizar fechas, acontecimientos y básicamente lo llevas desde el primer año de primaria hasta prepa. En, podría decir que el 95% de los casos es así eh, y yo estoy tomando como en cuenta las etapas de educación de México que es primaria, secundaria, preparatoria podría meter el kinder pero en el kinder la verdad es que nada más te es para aprender algunas cosas este, leer, escribir entonces ahorita no la tomaré en cuenta nada más primaria, secundaria y preparatoria y en todas, en todos los años llevamos historia Ahora, tengo que decir que hay algunas carreras, como por ejemplo la que yo estudié de Relaciones Internacionales, seguimos llevando historia en toda la carrera, básicamente. Y bueno, sé que para muchos eso de la historia, eh, incluso del mismo país, en, este, en mi caso México, que entiendo que la mayoría de la historia de México también tengo que decir que está un poco romantizada, ya posteriormente cuando uno sale de, de la escuela pues te enteras de algunas cosas que no eran tan verídicas que fueron un poquito este, cambiadas a un color de rosa para que pudiera ser, mmm, no sé si decirlo algo más impresionante o que tuviera como algún peso extra como por ejemplo la historia de Benito Juárez o la de los niños héroes por mencionar algunas, entiendo que sí son algo romantizadas. Pero aún así, en el contexto general, tienen una importancia de tenerlas claras para saber por qué México es un país laico. O al menos en cuestiones legales debería ser laico. ¿Por qué eh, pasó la revolución? Que, ¿Cuáles fueron lo, los resultados que tuvo? Y básicamente eso nos lleva hasta hasta lo que estamos viviendo hoy en día. Nos, nos da un panorama de por qué el país está como está. O al menos eso debería de ser. Pero... La verdad es que la mayoría a la hora de que se expresa de, de, de la historia, de la ciencia social que es, muchos lo ven como una materia aburrida en la cual solo hay que memorizar datos para pasar el examen y después pues... Puede que algún día si te preguntan, pues te acuerdes más o menos y digas, ah, medio era así la, la, la historia, este, la guerra cristera, eh, a lo, as, así era más o menos como iba la historia de Miguel Hidalgo, ¿no? Esa a lo mejor nos queda un poquito más clara o la tenemos más a flor de piel porque pues, cada 16 de septiembre este, celebramos el Día de la Independencia. Pero, por ejemplo, muchos no conocen que en realidad lo que festejamos el 15 es... Por el señor Porfirio Díaz, que muchos lo tienen como un villano, pero se le seguimos celebrando el 15 de septiembre en la noche, el grito, cuando en realidad deberíamos de ponerle más atención al 16 de septiembre. Otra cosa, ¿sabías que el 16 de septiembre en realidad es el inicio de la independencia y de verdad deberíamos de estar festejando el 21 de septiembre la independencia de México?, ...y que apenas hasta este 2021 es que en realidad celebramos el Bicentenario... ...son estas cuestiones, estas cositas que a lo mejor parecen insignificantes... ...pero que en realidad nos dan un panorama de qué es lo que vivió el país. Pero bueno, ahorita me estoy enfocando a México... ...que la verdad es, es un tema que quizás sea para otro podcast... ...pero aquí en realidad no me quiero centrar tanto solo en la historia de México... ...sino más bien en toda la historia... En por qué también nos debe de importar la historia de los demás países. Que además, imagínate, o sea, si de por sí... Bueno, espero que tú no seas de estos, de, de esas personas, pero si de por sí la mayoría piensa que es aburrida la historia de, de, de México o del país de origen, ahora imagínate que todavía tengas que aprenderte la historia de los demás países con los que compartimos este planeta. La verdad es que muchos han de decir, ay, no gracias, o sea, ¿cuántos datos me tengo que aprender? Y siéndote sincera, posiblemente la, el único acontecimiento que pareciera tener algo de interés en, en la sociedad es la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad te digo, y eso, porque además lo que interesa o lo que causa curiosidad y un tanto de morbo es la parte occidental, la parte que se refiere a lo que sucedió en, en, en Europa por parte de Alemania, porque la verdad es que se nos olvida que Italia también participó tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Eh, entiendo que no hizo tanto daño como Alemania, o al menos no fue tan visible como lo que hizo Alemania, pero nos olvidamos que en el eje también estaba Japón, que ahorita hablaré un poquito más. E imagínate, en historia la verdad, parte, gran parte es mucho de las guerras mundiales, pero he escuchado a muchos que inclusive es como, si no me interesa lo de mi país, ¿qué me va a interesar lo que pasó en Yugoslavia, lo que pasó en Corea, de por qué están divididas y mucho menos los problemas que pasó África? ¿Y qué está pasando África? Pero así como debería importarte la historia de tu país, debería importarte la historia de los demás. Y en este momento te debes estar preguntando... ¿Y cómo? ¿Por qué? Bueno, pues te voy a dar dos simples razones. La primera es aprender de los errores del pasado. Esto aplica tanto para la historia de tu país, en mi caso México, como los errores que cometieron otros países y de los cuales podemos aprender. Porque incluso de los errores ajenos se puede aprender. Y la segunda razón, que siento que también aplica para, para ambas historias, por decirlo de alguna manera... Es el respeto. ¿Y por qué digo que aplica para las dos? Porque en un mismo país conviven diferentes culturas. En nuestro país, en México, existe la cultura maya. Existen los rarámuris. Existe incluso esta división entre mismos estados. O sea, los del norte, este, a veces diciendo que son más que los del sur, eh... ¿Por qué unas partes están más desarrolladas que otras? ¿Por qué Yucatán se quería independizar en algún momento? Entonces, a través de entender la idiosincrasia de cómo se fue construyendo nuestro país, podemos respetar a los demás con los que compartimos este territorio. Y ahora, el caso por el cual de, se detonó este podcast que a lo mejor me tardé un poquito en subirlo, porque los hechos la verdad pasaron hace ya como unas dos semanas, pero la razón por la cual también digo que el respeto se aprende de, de la historia es porque podemos ver los hechos y porque a lo mejor a algunos asiáticos les molesta que usemos en América el sol naciente de Japón. Me refiero a esta bandera que tiene los rayos, pero... Ahorita lo describiré un poquito más a fondo y te digo, la idea de este episodio salió porque de una manera eh, un tanto indirecta empecé a caer en cuenta de la poca importancia que se le da a la historia y lo poco que nos se nos enseña muchas veces de ella y la verdad es que por ejemplo, voy a tomar mucho el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial porque es uno de los eventos que más ha impactado en todos los niveles y en todos los continentes, inclusive en aquellos países que no entraron a la guerra activamente. Y, la y además, o sea, adem además de que fue un episodio tan, tan devastador que dejó una marca inmensa, me sorprende saber que. Uno, no sabemos todo de ella y dos, hay muchas personas en el mundo que piensan que nunca pasó. Es increíble pensar que, que creen que la batalla que ocurre en la película de, de las dos torres sea más real que la Segunda Guerra Mundial. La verdad es algo que a, a mí no me cabe, pero pero bueno, voy al pun voy justamente a ese mismo punto. ¿Qué importancia le ponemos en realidad a la historia de la humanidad? ¿Y por qué digo que la Segunda Guerra Mundial es el ejemplo para ver que solo vemos sol una partecita de un todo? En primer lugar, porque, como te digo, son más los que se niegan a, a decir que en realidad existió, que en realidad pasó esta guerra, por más documentales que haya y fotos y testimonios y todo lo que quieran. Y en segundo lugar, porque me di cuenta de lo poco que volteamos a ver el frente asiático. Básicamente nada más nos enfocamos en Pearl Harbor, que fue la razón por la cual Estados Unidos decidió entrar a la Segunda Guerra Mundial, y los lanzamientos de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, que además también casi nunca mencionamos a Nagasaki, siempre nos enfocamos en Hiroshima por alguna extraña razón, se nos olvida la segunda bomba, pero pasó... Y pareciera que esos son los únicos dos eventos que hubo en toda la Segunda Guerra Mundial en el Frente Asiático. Y la verdad es que tengo que aceptar que incluso yo al haber estudiado relaciones internacionales y al haber llevado un, una materia sobre la historia de Asia y ver todavía más a fondo la historia de Europa y entre ellas la historia de la Segunda Guerra Mundial, es raro que se mencione este frente. Por alguna extraña razón, no sé si si sí, a lo mejor tenga que ver de que... Diría que, que es en México nada más. Pero ahorita voy a mencionar algo que pasa con un libro que he estado recomendando mucho, que es Estados Unidos de Japón. Y tiene que ver justamente con este tema de, de la historia. Pero justo, o sea, se nos olvida. Y el caso más claro que esta parte de la historia no se tiene en cuenta es... El incidente que pasó en una radiodifusora de Colombia. No voy a decir el, el nombre de la radiodifusora, no voy a decir el nombre de los disque, este, pues conductores del programa. Y lo que pasó fue que al hacer, según, y digo según, y además estoy haciendo comillas con mis dedos en el aire, se disculparon con Army y con BTS por haber hecho comentarios racistas y sin fundamento y se les hizo muy chistoso mezclar la cultura coreana con la japonesa y como pues para rayar todavía más el con pseudo conductor del programa llevaba una playera con el sol naciente que te digo ¿por qué esta bandera causa mucha polémica, no sé si tú la ubiques, posiblemente sí porque de repente ha salido en animes y de repente se ha puesto en alguna época de moda. Pero la bandera del sol naciente es esta bandera en la cual el círculo que representa el sol de la actual bandera de Japón está más abajo y de este sol salen unos rayos rojos. Esa bandera equivale a que uses la, el símbolo nazi, la swástica, Y además, a la, eh, poniéndolo en el mismo contexto que pasó con esta pseudo disculpa, es como si usaras este, la swástica de los nazis y te disculparas con un judío. Y básicamente se la estuvieras restregando en la cara. ¿Te parece que es una...? una disculpa sincera o te parece a lo mejor chistoso no verdad o sea que te estén restregando en la cara algo que te hizo mucho daño me parece que es este todavía una falta de respeto más grande que eh, decir comentarios sin fundamento lo racista a mí me parece igual de, de malo que lo de la que el haber usado la bandera pero bueno siendo muy honesta, yo no sabía hasta dónde había llegado Japón a la hora de hacer la intervención en China y en Corea y en otros territorios este de Asia. Inclusive, al estar estudiando el por qué la ONU tiene este a los cinco miembros del, del Consejo de Seguridad y entre ellos está China... Es una cosa que, eh, pues sí, nada más explica así como, bueno, Japón invadió estos territorios y pues ya está, ¿no? O sea, como toda guerra este hubo bajas de ambos lados, pero la verdad es que no se menciona en realidad todo lo que pasó. ¿Y por qué es que...? Este después de todo, de, de todo lo que pasó en, en Japón, más bien que hizo Japón en, en el continente asiático, ha intentado remediar o ha intentado pedir disculpas por lo que pasó y por ejemplo durante mucho tiempo Corea vio a, a Japón como su ultra enemigo, pero pues la verdad es que Japón ha pedido disculpas hasta cierto punto Corea las ha, ha aceptado y una de las Fases, por así decirlo, que hicieron incluso, no sé si tú lo recuerdes, pero en el 2002 se hizo el Mundial de Corea y Japón. Fue el primer mundial compartido por dos países y justamente esta fue una parte de las enmiendas que quiso hacer Japón y acercarse a Corea. Pero ahora bien, ¿por qué es que me fui dando de topes y abriendo los ojos para decirlo de alguna manera, con todo este tema, porque, o sea, la verdad yo decía, bueno, okay, qué, qué buena onda, pues eh, quisieron hacer el Mundial y todo, pero yo no sabía la gravedad que habían tenido. Y ahora, hasta que leí la par eh, este libro de los Estados Unidos de Japón, que es una recreación de un mundo que en lugar de haber ganado Estados Unidos, bueno, podríamos decirlo, el bando bueno de la Segunda guerra mundial, lo gana Japón y lo ganan los nazis, lo gana el eje. ¿Y por qué nace este libro? Bueno, porque el autor Peter Tierjas, él es de ascendencia asiática y dice que cuando llegó a Estados Unidos a él le causaba un shock de que las personas no supieran lo que pasó en ese lado de la historia, en ese lado de la guerra. Que solo se hubieran quedado con la imagen de Alemania y de Hitler. Y es por eso que él hace esta recreación de lo que, de lo que hubiera pasado si Japón hubiera ganado. Y cómo es que a lo mejor los Estados Unidos hubieran acabado siendo los Estados Unidos de Japón. Y es en la historia misma donde él dice que también se, eh, se inspiró un poco en otras guerras, pero no quiso dejar de, de lado la crueldad y los experimentos que se hicieron. Y justamente está ahí plasmado. Además, eh, también hace pues relativamente poco, no sabría decir hace cuánto, pero también hay un podcast que se llama Leyendas Legendarias, que sin... No lo han escuchado, se los recomiendo. Pero también hablan de este episodio que muchos no conocemos de la unidad eh, 751. Y ahí ellos hablan de los experimentos para hacer armas biológicas. ¿Y cómo es que los japoneses hacían sus experimentos para desarrollar armas biológicas? Bueno, pues crearon sus propios campos y obviamente no iban a experimentar en los japoneses, de verdad. Entonces agarraron a los prisioneros coreanos y a los chinos para experimentar en ellos. Los experimentos eran brutales y la verdad no voy a quedar, o sea, no los voy a, a relatar aquí. Si quisiera saber más sobre el tema, voy a dejar el, el podcast de leyendas legendarias eh, abajo para que puedas conocer un poco de esta parte y por qué es tan importante el que esa bandera de Japón se ponga a la par de la bandera alemana de, de los nazis. Y bueno, también creo que fue lo que más detonó este podcast fue justamente ver el video de una chica que se llama Lirioni, donde justamente ella relata esta parte de eh, de lo que pasó con, con con BTS, de la pseudo disculpa que hicieron a ARMY estos colombianos. Y también ella relata esta, esta parte de lo que pasó en esa unidad y de por qué no en, no, no se entiende por qué Acá en América se ve a esa bandera como algo cool, como un diseño super cool, de este super moderno, hasta cierto punto, de la bandera de Japón y que además la eh, representa al país. No, de hecho, no sabría decirlo porque no tengo amigos japoneses a quienes preguntarles, pero estoy casi segura que se deben de avergonzar también de esa bandera. Por lo que representa, por el dolor que causó su nación bajo ese símbolo. No lo puedo afirmar, pero yo quisiera creer que ese sea el sentimiento. Por ejemplo, si México hubiera hecho destrozos bajo la bandera trigarante, yo me sentiría mal de ver a alguien usar la bandera tri trigarante, porque sé que causó daño a, lo a otras personas. Es un ejemplo, no pasó. Entonces, solo quise poner un ejemplo en cuestión de si hubiera pasado algo este, similar que México lo hubiera causado. Así que este solo es un ejemplo. Para que quede un poquito más claro. de Y me gustaría que pensaras. Por ejemplo. Si, si tu país en algún momento. de La historia cambió de bandera. Que es muy común que lo hagan. Imagínate que con una de ellas. Hay, hubieran hecho experimentos biológicos. Con personas vivas. A los cuales les abrían el torso. este Sin anestesia. Sin nada. Imagínate que algo así hubiera hecho tu país. Te, bajo una bandera antigua. ¿Tú te sentirías feliz o sentirías que está bien que alguien la use? Sobre todo, todo un extranjero. Y la verdad es que esto no solo ha pasado con, con la bandera este, japonesa de, del imperio. También en algún momento se puso de, de moda la, la esfástica de los nazis pensando que igual era algo muy cool, cuando representa algo muy turbio. Y justamente por esto quise hacer este podcast. Quise este, contarte de por qué es importante que conozcamos nuestra historia y la historia de los demás. Nuestra historia porque nos representa y porque así podemos salir al mundo y representar a nuestro país. Así entendemos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo ahorita en México. O de lo contrario, porque estamos viviendo lo que pasa por no saber la historia, por no analizarla y sobre todo aprender de los errores. Que es algo que al parecer nos choca a todos niveles. Aprender de nuestros errores. Para eso nos sirve la historia. ¿Y por qué nos sirve conocer la historia de los demás? Para saber qué pasó. Para saber cómo actuar ante, al, ante una persona extranjera. ¿Por qué les molesta tanto a los coreanos, a los chinos, a los japoneses, a todos los asiáticos de ojos rasgados? Que a, a todos los denominemos además como chinos. Hay que saber de historia aunque sea un poquito, para poder entender al otro, para poder evitar conflictos, para entender, por ejemplo, por qué Palestina e Israel se están peleando toda la vida. Y por qué, por ejemplo, ese es... Porque es uno de los enfrentamientos que posiblemente no se va a acabar. Te invito a que, por que busques qué pasó con Palestina e Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Yo sé que sí, para muchos la historia es algo como... ...que no afecta a tu día a día... ...como por ejemplo las matemáticas... ...con que sumes y restes ya lo hiciste... ...bueno, y dividas a lo mejor... ...pero la raíz cuadrada porque hay muchos que no la usan... ¿no? ...pero por ejemplo las matemáticas están... ...ahí, presentes día a día... ...la historia puede que a lo mejor no tanto... ...pero la historia, conocer la historia de un país... ...conocer su cultura... ...te va a abrir, uno, muchas puertas... ...dos, vas a aprender... Un, ...una inmensidad... ...vas a, a poder... ...abrir tus horizontes... Pero sobre todo, vas a poder ofrecer respeto. Que como decía en el episodio pasado, donde hablo de los Juegos Olímpicos. Bueno, más bien de la celebración del deporte. El respeto hacia tu prójimo, hablando de tu vecino, hablando de eh, las personas de tu oficina. Ahora extrapolándolo a personas de otro estado y todavía de otro país. Ese respeto se ha ha estado perdiendo. ¿Y cómo podemos recuperarlo? Leyendo, comprendiendo, entendiendo la situación, el momento en el que estamos. Entendiendo por qué un acto que pareciera, que pareciera chistoso puede ser la, el mayor insulto que puedes hacer hacia otra persona, hacia otra cultura. Y peor aún, hacia una cultura o hacia un país con el que se tienen relaciones hermanas. Y bueno, no quiero hacer el episodio muy muy extenso, tampoco quiero que se oiga como, como un, un regaño o algo, pero se me hace muy importante y algo tan básico. Que, y es uno de los objetivos que tiene justamente este espacio de My Impression Of. Que sea un espacio en el que encuentres esa historia, ese porqué de las cosas. Ahora sí que abrir tus horizontes. Por ello le, este espacio empezó con la importancia de las historias. Por eso te he traído al, algunas reseñas de libros. Te he platicado de, de personas que han hecho grandes obras como Neil Gaiman, que a través de la ficción plantean un escenario de, por ejemplo, por qué existen las religiones. En el caso de este Peter Tierjas, que más adelante hablaré de él porque es uno de mis tres autores favoritos, ¿por qué él es el que nos plantea esta historia de Estados Unidos de Japón? ¿Qué hay que aprender? Incluso más adelante también hablaré de ¿Qué hay detrás de los Juegos del Hambre? Más allá de la brutalidad con que se matan los adolescentes. Hay algo más siempre atrás de la ficción. Así como el conde Fabregat también dice que los monstruos son un reflejo de la sociedad. Lo mismo pasa con la ficción. Y siempre o casi siempre hay un detrás. En este caso, la historia... Qué pasó en el frente asiático. Lo poco que en realidad sabemos nosotros de esa parte. Al menos en América. Y estoy casi segura que en Europa también debe de ser muy, poca muy pocas personas. Porque nos enfocamos tanto en la imagen de Hitler. Y como este, hay muchísimos ejemplos en toda la historia. Y por eso te invito, por favor, a que le pongas un poquito más de amor a la historia. Sé que muchas veces desde la escuela nos enseñan, igual que las matemáticas, un poco con fastidio o un poco sin esa importancia que necesita. Hay veces que, esos que los profesores transmiten eso y por eso no captamos lo mágico que tiene conocer nuestra historia como humanidad. Y bueno, pues solo te pido ese granito de arena, que le pongas un poquito más de amor a la historia, te puedo apostar que cualquier tema, el que tú me digas, vas a encontrar que tuvo un porqué en una historia más grande, como por ejemplo el deporte en la Segunda Guerra Mundial o en la unificación de Sudáfrica. Te prometo que si encuentras esa cosita, por, la moda por ejemplo, encuentra cómo tu diseñador o cómo es que la moda Tuvo su lugar en cierto punto de la historia. Y vas a ver que te va a llevar a otros lugares. Te va a llevar a disfrutar la historia. Y posteriormente te va a llevar a todo lo demás. Y bueno, pues ya ahora sí para terminar. Pues te invito a que visites mis redes sociales. Estoy en Facebook como My Impression of Things y en Instagram como My Impression. Impression of igual en TikTok me encuentras como my impression of y justo ahí encontrarás varias reseñas varias cosas sobre temas que llevan un poco a la historia sobre todo en la parte de este del deporte y bueno pues si te gustó este episodio si crees que le puede servir a alguien a alguien más si tienes algún amigo que le guste la historia o que creas que necesita cambiar su visión de la historia, te pido que porfa, porfa, porfa se la compartas. E igual a todos esos cazadores de historia que están allá afuera porque en cada rinconcito de este planeta hay historias que están esperando ser leídas, contadas o escuchadas, tanto reales como ficticias. Y que tienen un gran, gran impacto. En todos nosotros. Así que si puedes hacer que este podcast llegue a esa persona. Que, es, que está buscando algo para encontrar su siguiente historia. Te lo agradeceré muchísimo que se lo compartas. Y bueno pues me despido. Que tengas una muy feliz lectura. Un muy feliz maratón de películas. O que estés disfrutando mucho de tus playlists. Ojalá este ...haya logrado abrir o sembrar esa semillita para, para que le tengas un poquito más de amor a la historia. Y pues, nos escuchamos el próximo jueves. Ahora sí, con la gran polémica de si Harry Potter está influenciado, basado o copiado... ...de The Book of Magic, de Neil Gaiman. Bueno, ahora sí, el próximo jueves sin falta, aquí lo tienes. Hasta entonces, ¡chao!